0: Kontrola poselska w PAP się zakończyła. Decyzję podjęliśmy po zakończeniu dyżuru o godzinie szóstej. Zakomunikowaliśmy ją na klubie o godzinie ósmej. To są słowa Przemysława Czarnka, posła Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj. A my łączymy się z panem Ryszardem Czarneckim, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie w Polskiej Agencji Prasowej spotkaliśmy się ostatnio. Tam pan poseł miał, miał swój dyżur. Dobry wieczór panie pośle.
1: Witam Panią, witam Państwa, rzeczywiście spotkaliśmy się w Papie na ulicy Bratkiej. no potem jeszcze miałem dwa dyżury nocne, zakończony dyżur ostatni dzisiaj właśnie o godzinie 6.
0: Jak Pan to skomentuje, jak Pan skomentuje te decyzje? No cóż, no
1: Polska jest grąco z połową, a więc powiem, że się jej podporządkowuje.
0: Wiemy, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają dyżury. Taki także jutro od samego rana w taju w telewizji polskiej na placu Powstańców Warszawy. To jakie to ma znaczenie w tym momencie poza symbolicznym?
1: E, posłowie, którzy byli wyznaczeni do dyżurów w prasowej, e, będą dyżurowali właśnie jak pani powiedziała. Poza tymi, którzy byli tam wyznaczeni wcześniej w gmachu telewizji polskiej na powstańców. Ja również będę dzisiejszą noc trzecią rzędu spędzał na takim dyżurze, pierwsze dwie w papie, teraz w telewizji. No, myślę, że najlepszym podsumowaniem są słowa skierowane do nas wczoraj przez prezesa Polskiej Agencji Prasowej Pana Surmacza który powiedział, że gdyby nieobecność posłów, senatorów, europosłów w Sprawiedliwości, to by Pan został dawno zajęty przez tych, którzy chcieli stłubić wolność mediów w Polsce.
0: A, a, tak, to co się, a tak to co się stało dzisiaj? Co się stało wczoraj? No, Decyzja? To, to, już,
1: to już pytanie do władz Klubu Prawa i Sprawiedliwości uznano, że, jak rozumiem, uznano, że należy skoncentrować się na proteście w jednym miejscu. Jak domniemuję, zaskoczeni byli tym organizatorzy z klubów Polskich że manifestacji, poparcia, solidarności dla naszego protestu miała się odbyć wieczorem o dwudziestej przed siedzibą PAP-u. No, Pani ale Wszystkie p... siły rzucone na pas powstańców.
0: Mówi pan, że pan się stosuje do tej decyzji, która zapadła w związku z... podjęta została w związku z dyżurami w Polskiej Agencji Prasowej, ale jutro będzie pan w budynku Telewizji Polskiej. Dlaczego?
1: Jeszcze dzisiaj, bo to nie jest od, 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 tak,
0: od wieczora, y,
1: uważam, że y, obecność y, posłów, y, którzy mają immunitet, y, jest y, takim bardzo wymiernym, nie tylko symbolicznym, nie tylko y, takim słownym, deklaratywnym, werbalnym, ale takim bardzo konkretnym poparciem dla tych dziennikarzy, dla tych środowisk dziennikarskich, które walczą o wolność słowa w Polsce, o pluralizm medialny, o tym, żeby różne racje w przestrzeni debaty publicznej były przedstawiane. Właśnie po to tam będę. No, traktuję moją obecność, tak jak moich kolegów posłów, senatorów, europosłów, jako mówiąc e, Tytułem książki naszego polskiego króla z pierwszej po XVIII wieku Głos wolny, wolność ubezpieczający, więc właśnie dlatego tam będę.
2: No myśli pan, że to ma... Jaki jak, jak jest najpozytywniejszy scenariusz, jakiego państwo się spodziewają, żeby on się zrealizował, bo w tej chwili mamy do czynienia z nagą siłą, która, że tak powiem, no, rozjeżdża jak walec wszystko i, i wygląda na to, że nawet zaczynają pojawiać się groźby pod tytułem, że państwo zostaną pozbawieni i immunitetów za działanie według premiera bezprawne, tak, I, i w ogóle stracicie w ogóle większość parlamentarną, jeżeli wam wsadzą 40 posłów do i odbiorą immunitety, co, jak zauważyliśmy, jest bardzo łatwe, jak w przypadku posła Kamińskiego i Wąsika. Jak pan to widzi?
1: No, rzeczywiście siła naga, bo król jest nagi. Natomiast w moim przekonaniu jednak ten scenariusz im się nie powiódł przyjmowania mediów publicznych, bo jest już od dziesiąty dzień awantura na, na całą Europę i pół świata. Są protesty organizacji międzynarodowych dziennikarskich. Mówią się za polskimi dziennikarzami broniącymi wolności słowa, wolności mediów. Również niektóre gazety amerykańskie czy brytyjskie. Więc jeżeli był zamysł taki, żeby tą nagą siłę użyć i wszystko szast prast załatwić w parę godzin, no to ten pan się nie powiódł. No, jednak to też jest sygnał dla naszych wyborców, że trzeba się mobilizować. I oni się mobilizują. Ja podziwiam tych ludzi, którzy przychodzą. Przychodzili pod ślibę papurem ulicy Brackiej, przychodzili na plac Powstańców, na, na, na Woronicza. To są ludzie, którzy parę godzin na zimnie stoją. Dzisiaj jak rano wychodziłem o szóstej spotkałem dwóch ludzi, którzy tam byli od godziny dwudziestej. Ja im się nisko kłaniam, bo, bo ci ludzie pewnie znacznie więcej dają z siebie niż posłowie, którzy, którzy tak dobrze, że są, dobrze jesteśmy w tych machach mediów. Natomiast no, myślę, że że tutaj ta reakcja spotkała, reakcja władzy, akcja na media spotkała pewną kontrreakcję po stronie społeczeństwa obywatelskiego czy ta jego, tej jego części, która kocha wolność. Więc no, trzeba po prostu robić swoje. No. No, oczywiście te rusze negatywne, pesymistyczne, one są prawdopodobne, a nawet, nawet bardzo realne. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, że trzeba po
0: prostu tam być. Panie pośle, czy jest takie oczekiwanie ze strony polityków PIS-u, że pan prezes Michał Damczek zostanie wpisany do KRS-u?
1: No tak powinno być, a jak będzie, no to nie chcę tych przesądzać. Ja pytam, czy jest takie,
0: czy jest takie oczekiwanie, że znaczy, czy politycy, politycy pisują tak. Tego... Oczywiście
1: tak powinno być. Tak powiem w sensie formalno-prawnym byłoby to rzeczą właściwą. Natomiast jak będzie, zobaczymy. Panie pośle, inne pytanie związane z inną wiadomością, która dzisiaj się pojawiła konkretnie kilka godzin temu, że Komisja Europejska przelała Polsce 5 miliardów euro z tytułu Krajowego Planu Odbudowy i komentarz Donalda Tuska, taki dość charakterystyczny, załatwione tak jak obiecałem. Jaki jest pana komentarz? Jedno z przykazań mówi o tym, żeby nie kraść, nie kradni, wniosek złożony przez rząd premiera Morawieckiego, wniosek uwaga ogłoszony na Radzie Unii Europejskiej na początku grudnia, a więc zanim zaczął rządzić rząd Donalda Tuska, więc takie przywłaszczanie sobie e, cudzej własności, czy cudego sukcesu, no to może i jest charakterystyczne dla tego nowego rządu, natomiast no, we mnie budzi taki mm, absmak, no e, niech się Tusk chwali, gdyż pan premier Tusk, przepraszam, chwali się swoimi sukcesami, swoimi osiągnięciami, a na razie chwali się swoimi. E, Odtrąbili 800+, które zostało wymyślone przez polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym ja bym naprawdę bił brawo, jakby będą mieli własne sukcesy, ale na razie niech nie sięgają po, po cudze, czyli po to, co udało się załatwić i w wymiarze wewnętrznym, ekonomicznym, społecznym, w wymiarze międzynarodowym rządowi Rzeczypospolitej Polskiej kierowanemu przez premiera Morawieckiego, a wcześniej przez premiera Szydło. Jeszcze kolejne pytanie związane ze sprawami europejskimi, ale troszkę z tym też o czym mówiliśmy, czy są jakiekolwiek sygnały ze strony Unii Europejskiej, czy też instytucji europejskich, jakaś forma, no nie wiem, chociażby zainteresowania tego, co się dzieje właśnie w Polsce w kwestii mediów publicznych? Pytają o to różni europosłowie, natomiast yy, wydaje się, że instytucje Unii Europejskiej yy, wolą wziąć, yy, wziąć wodę w usta, yy, zachowują się trochę jak ponciusz. Piłat, który umywa ręce, choć gdyby, to była sytuacja odwrotna, gdyby to nie gdyby to na przykład rząd Prawa i Sprawiedliwości wypuścił policję i służby na telewizję publiczną, na radio, na, na agencję pracową narodową, no to byłby wrzask na całą Unię Europejską, Europę, świat może nawet ta galaktykę.
2: No tak pani pośle, ale to jest trochę taka sytuacja, że no, my możemy być moralnymi zwycięzcami, ale no jednak minimum skuteczności by się przydało w tej polityce, a na razie to wygląda na to, że jesteśmy że tak powiem, no, w dużej mierze ta prawa strona jest ogrywana po prostu, no, w bambuko, no, choćby to ta, ta wizyta jurowej, rozmowa z, 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 z ambasadorem amerykańskim, którzy właściwie byli już na początku tego konfliktu i oni właściwie przy klepali to, więc tu wydaje się, że to poparcie ze strony zachodu dla, dla działań Tuska jest bardzo duże. No, to
1: się nie jest jakąś niespodzianką, przecież tak naprawdę Polska rządzona przez formację która nie walczy o własne interesy, tylko raczej się kłania e, sąsiadom bliższym i dalszym i chce się podobać Zachodowi e, i chce być przez ten zakód e, klepana po ramieniu e, i otrzymywać doktorat causa i, i nagrody różnych fundacji. No to, e, taka, taki rząd w Polsce jest wymarzony, bo on e, e, gwarantuje jedno, że nie będzie zwiększać konkurencyjności gospodarczej, a także geopolitycznej naszego kraju, tylko wręcz przeciwnie. Myślę, że Zachód, tak jak wiele środowisk w Polsce, chce, żeby było jak było. I do tego dąży, że Polska ma znowu takim jestmenem, który mówi jest na każdą propozycję, która płynie z Brukseli czy Berlina. I dlatego też taka inna reakcja. No, naprawdę temu się nie dziwmy, co oni myślą na temat sytuacji w Polsce, to pokazali wcześniej, kiedy tak naprawdę duża, w dużym stopniu Komisja Europejska, właściwie nie wszyscy komisarze, mogę tu wymienić kilku którzy w tym uczestniczyli, jak komisarz z Francji, komisarz z Austrii, komisarz z Węgier, jeszcze paru, ale większość Komisji Europejskiej no, że tak powiem kibicowała i to nawet pomywała różnego rodzaju decyzje, czy, czy wypowiadała się no w takim duchu, że, żeby właśnie wrócił Donald Tusk i żeby nastąpił koniec ery rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc tutaj nie powinniśmy być zaskoczeni reakcjami, czy też brakiem reakcji europejskich na łamanie wolności słowa w Polsce.
0: Powiedział Ryszard Czernecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Bardzo dziękuję też za to, że Państwo funkcjonujecie, jesteście, a za wolności w przestrzeni medialnej. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.